0: Bem-vindos a mais um episódio de a Segunda Mulher de César Mais uma vez vou fingir que esta não é a terceira ou a quarta vez que começo a gravar este episódio e, e paro por, por diversos motivos mas hoje, para além destes segundos iniciais não teremos um prelúdio como no episódio anterior vamos passar já para o tema porque não tenho nada a dizer-vos a não ser coisas sobre este tema que tanto me interessa por isso vamos ao genérico do tema que não sendo uma música de abertura acho que se justifica por neste episódio. Eu sou o mestre de culinária e sem enfeitar a travessa vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais depressa. É verdade. Kim Barreiros, o mestre da culinária, para falar de culinária que cá estamos hoje e a primeira frase, sem mais demoras, é a primeira frase que podem dizer se não estiverem muito à vontade neste Neste tema é falarem sobre a Bimbi, essa mítica máquina que tanto ajuda a dar na cozinha. E podem dizer que pá, cozinhar com a Bimbi é, é fazer batota, que até um, um macaco com um bocadinho de treino conseguiria, conseguiria fazer qualquer receita, um, um arroz de frango, por exemplo, na Bimbi, que, que é batota. É como querer falar sobre jogar futebol e, e jogar FIFA na, na consola. Pá, é totalmente diferente, é quase... Batota comparar uma coisa e outra. Esta é a primeira fase, e se calhar é um até é que aparece um bocadinho polémica, porque é realmente um aparelho que revolucionou um bocadinho a cozinha e que muita gente usa, e por isso pode ser quase ofensivo para, para algumas pessoas. Mas continuando a falar de, de culinária e da própria cozinha em si, ou seja, de cozinhar, uma das coisas muito, muito faladas sobre sobre a cozinha sobre, em, em conversas sobre culinária é, é o mundo dos temperos porque obviamente existem 1500 temperos que uma pessoa diz que uns combinam melhor com carnes brancas, outros com peixe e aquilo que vocês podem dizer e acho que esta é a mais pura das verdades é que é tudo uma questão de, de opinião, acho que é uma questão de gosto se pimenta branca combina com frango com vitelo ou com peixe grelhado isso aí é um bocadinho ao gosto de, de cada um, e vocês podem usar esta frase em si, dizer isto mesmo que eu acabei de dizer, ou então usar esta, esta mensagem para uh, dizerem frases uh, um bocadinho aleatórias de, de combinações de pratos com, com temperos. Escolham dois temperos à vossa escolha e digam que, que usam e gostam muito de usar num, um, num prato específico. Vai até pode parecer um bocadinho estranho para outras pessoas, mas ninguém vai. Vai desconfiar porque efetivamente é um bocadinho uma, uma lotaria e os sabores combinam e também é, é um bocadinho ao gosto de cada um. Mas isto aqui é se quiserem entrar já em conversas mais detalhadas sobre, sobre a própria cozinha, sobre aquilo que vocês cozinham ou não, e se entrarem e se sentirem a, a entrar em caminhos muito apertados, podem pegar na, na mítica frase de, do personagem do, do Herman José que, que não faço ideia qual é o nome e dizerem que, pá, que vocês é mais bolos, porque para além de ser uma, uma área mais fácil de, de falar e, e vocês é só dizerem bolos que vos vierem à cabeça que, que gostem de, de comer e há muitos simples que, que toda a gente conhece, seja um bolo de chocolate ou um bolo de iogurte por exemplo mas também... Hum, caso a conversa descambe e todos sabemos como algumas conversas de grupo podem, podem descambar e, e vos exijam provas de, dos vossos bitites que, que estão a mandar é mais fácil comprovarem os bitites de, de, de bolos do que de, de um assado ou de um peixe grelhado que, que estão a falar até porque se usaram a frase dos temperos, depois os temperos podem na verdade não combinar assim tão bem e pode ser um um flop nos bolos, não há muito que enganar, é só pegarem numa receita hum, da internet ou de outro sítio qualquer e seguir a receita à risca e as coisas vão correr sempre maioritariamente bem e isto é uma das frases que vocês podem usar, a é dizer isto mesmo que pá, nos bolos é seguir uma receita e, e as coisas correm sempre bem ao contrário de, de salgados que, que realmente têm alguma, alguma magia e algum, alguma, algum segredo hum, mais, mais elaborado depois há, há certas frases que, que vocês podem, podem meter e certos conceitos ou dicas que, que podem meter que fingir que, que realmente são vocês que usam esses, esses truques por exemplo eu descobri um recentemente que é quando estamos a, a cozer massas para, para tartes por exemplo uh, mas só queremos cozer a massa em si usar hum, feijão seco para fazer de peso para a massa não não crescer eu fiquei espantado com esta com este truque nunca tinha ouvido falar e é, é este tipo de coisas que podem que podem dizer e a grande dica que eu tenho hoje hum, mais do que uma frase em si e pronto, já disse algumas e irei dizer outras mas é, é o Tutti for Kitchen é o canal Tutti for Kitchen que passa só programas de de culinária como o próprio nome indica não é cozinha 24 sobre 24 horas e se no vosso grupo existem conversas de culinária de forma recorrente e vocês sentem de parte pá, enquanto estão em casa deixem o t Kitchen ligado e há sempre frases ou receitas ou dicas que vão apanhando no, no canal e que podem usar em qualquer contexto e por falar no t Kitchen uma das questões que vocês podem fazer para, para dar seguimento à conversa e para mostrar que estão por dentro do... Do tema de, da culinária é perguntar a quem está a falar sobre esse, sobre esse tema qual é o programa favorito deles no for Kitchen. E isto pode levar a, a três situações diferentes. Primeira, eles dizerem que não, se, não fazem ideia do que é que eles estão a falar, de que não veem o 24 Kitchen e vocês têm, têm um gol de baliza aberta, digamos assim, para pegar no, no último episódio para, para dizer. Pá, vocês têm que ver o 24 Kitchen, estão aí a falar de culinária e não veem o 24 Kitchen, é, é só ridículo. Pá. Liguem o 24 Kitchen e, e deliciem-se. E aí ficam com, com muitos pontos ganhos porque essas pessoas vão começar a ver o 24 Kitchen e vão agradecer-vos porque é realmente um... Para quem gosta de culinária um canal uh, brutal. As pessoas podem responder uh, qual é o seu programa favorito e aí vão forçosamente elaborar durante vários minutos uh, sobre, sobre esse programa e vocês ficam também bem vistos porque um, deram essa assistência para a pessoa desenvolver sobre um tema que, que gosta. E a terceira opção é que o tema se volte para vocês depois de uma destas duas opções e vos perguntem qual é o vosso programa favorito. E aí, vocês têm duas alternativas ou seguiram a minha dica e começaram a deixar ligado o 24 Kitchen e realmente têm um programa que mais gostam de ver ou, se não tiverem, eu aconselho-vos um é dizerem só que o vosso programa favorito é o programa do Henrique Sapeçoa nem sequer precisam dizer o um nome o Henrique Sapeçoa tem sempre um programa no 24 Kitchen por isso há de ser sempre verdade e não é preciso grandes argumentos para justificar esta escolha toda a gente conhece o Henrique Sapeçoa é um, um chefe com, com uma estrela Michelin ou mais, e, e é, por, é, é, isso que, é isso que tenho a dizer: é que ele é o cozinha melhor e por isso é o que vocês mais gostam de ver. Arrumam com a questão e é uma resposta totalmente válida, até porque, obviamente, o Henrique Sabso é dos melhores cozinheiros que existem em Portugal e por isso tem dos melhores programas que existem no for Kitchen. Mas, mais uma vez, aconselho-vos a verem o, o canal porque. Há um de descobrir ali coisas muito interessantes para, para dizer e que eu nem sequer me lembro de, de dizer aqui. E outra das coisas do, do 24 Kitchen, uh, que eles usam muito no 24 Kitchen, uh, são panelas de ferro fundido, nomeadamente uh, panelas da Le Corroset. e sim o nome. É assim mesmo que se diz porque é uma marca francesa, penso eu. Um, e é um tema, um conceito que vocês podem incluir e, e dizer. Pá, cozinhar é muito giro, mas cozinhar com panelas de ferro fundido é, é outro mundo e isto é verdade, não necessariamente mas, fica bem dizer dá um ar de, de segunda mulher de César, parecem si mesmo que, que conhecem aquilo que, que estão a dizer por outro lado, se alguém falar em panelas de ferro fundido ou de Le Crozet, digam que as panelas de Le Corroset são um, um pequeno assalto porque os preços delas são ridiculamente caros e quando eu digo ridiculamente caros é assombrosamente caro. Também é um desafio que vos lanço. Aliás, até posso aqui no computador ver aqui o, o preço. Deixem-me ver se, se consigo. Eu não queria ser este podcaster, mas... Deixem-me ver. Panelas, La Crozette, preço. Há muitos podcasters que fazem isto, a meio do episódio vão ver coisas. Eu não gostava de ser isso, mas... Acho que justifica, porque para vocês terem noção... Eu vou abrir aqui uma... ocalhas calhas no... Cooking Life PT, Uma panela de La Crozette vermelha de 28 cm, Ou seja, uma panela normal, diria eu. Custa nada mais, nada menos, com uma mega promoção, 239 euros. Por isso, é um pequeno roubo. E vocês podem dizer isto mesmo, que é só ridículo pagar preços de uma obra de arte para, para utilizar na cozinha, quando... Bah, digam que bah, são panelas bonitas, mas não, não são assim tão boas. Não são assim tão melhores que panelas normais de ferro fundido de, de 40€ do Jumbo. Por isso, aqui tem esta dica sobre, sobre o Rosette. E falamos agora do agora do, do Henrique Sapsoa. E pegar no Henrique Sapsoa, estou a dizer muitas vezes assim, não estou. Pronto, mas é, é normal que isto é um, um programa de adicionar coisas, por isso o I cá por ser uma, uma proposição muito usada. Voltando ao que eu estava a dizer, falamos do Henrique Sapsoa e é um, é um dos chefes mais conhecidos em Portugal, há outros, e, fu, e uh, falamos do Henrique Sapsoa, há outros chefes muito conhecidos, e se vocês pegarem nestes chefes que, que conhecem, como, como o Aviles, aqui em Portugal se quer, são os dois mais conhecidos, não é o Sapsoa e o Avilês, mas vemos chefes internacionais como como sei lá, o Jimmy Oliver, o Anthony Bourdain, outros que, que vocês conhecem, o Gordon Ramsay, vocês podem dizer coisas totalmente aleatórias, dizerem, ah, gosto muito da receita de inserir uma coisa qualquer, do chefe, inserir qualquer nome de chefe, porque nem sequer é preciso realmente existir essa receita, vocês podem dizer, imagina, fiz a receita de molho de cabave do Gordon Ramsay, genial, melhor molho de cabave já comi. Vocês já fizeram molho de kebab? Muito provavelmente não. O Gordon Ramsay tem uma receita de molho de kebab? É possível, mas também é possível que não tenha. E isso não interessa. Vou, pá, vou ter que pesquisar, não é? Receita molho de kebab. Gordon Ramsay. Tutu. Acho que não tem exato, não tem, mas isso é irrelevante uh, tem receita de almôndegas, por exemplo mas, mas o que interessa é vocês juntarem uma receita e um chefe conhecido, ninguém vai pesquisar se essa receita existe, ninguém vos vai pedir essa receita, se pedirem vocês dizem ah, está bem, está bem, e nunca mais entregam e ficam bem vistos porque juntaram um prato qualquer uma receita qualquer com o nome de um chefe que dá logo validação se esse chefe tiver estrelas lá como tem, penso eu, todos estes que, que eu mencionei. Ok, o António já morreu, por isso... Ok, mas se calhar o António Mordene já ter morrido acaba por ser ainda mais místico usarem o, o nome dele. É um dos chefes mais, mais acarinhados de sempre. Por isso, até pode ser um nome interessante e é daqueles chefes que, que faz todo o, tipo de, que fazia, todo o tipo de receitas. Por isso, acho que faz sentido usarem. Há bocado estava a pegar nas frases que, que vocês podem usar daquela é aquela dica dos, dos, dos feijões e uma frase mítica que, que vocês podem dizer se estiverem a falar de comida italiana principalmente é dizer carbonara não leva natas toda a gente faz carbonara com natas uh, mas carbonara não leva natas e por isso se alguém tiver a dar uma receita de carbonara e incluir natas é o vosso momento de brilhar dizerem pá, andem para onde andarem carbonara não leva natas e podem até fingir-se indignados com o facto dessa, dessa pessoa ter, ter usado natas numa carbonara. É quase um crime e até podem dizer que têm a italiana e sentem-se ofendidos com, com isso. Outro truque interessante que podem, podem mencionar é o uso de, de gadgets na cozinha. É verdade que, certo, eu falei na bimbi e criticar a Bimbi, mas há certos utensílios de cozinha que vocês podem dizer que é imperativo ter, e um deles, uh, e isto vocês podem aprender tudo no T4 Kitchen, uh, é o uso de termómetros na cozinha. O termómetro é o melhor aparelho que podem ter numa cozinha, por exemplo, para controlar a ponta-carne. Se, se alguém estiver a falar de, de bifes ou de assados, vocês dizem, ah, mas tu usas termómetro? E a pessoa vai dizer, quase de certeza, que não dizem, pois, é, é o que te falta para dar o próximo passo, para ver o ponto da carne, e depois hum, é só ver na internet qual é o melhor ponto da carne, a temperatura que, que, a, terne, que a carne tem que estar, e aí, hum, e aí pronto, é, é usar esse tipo de, de conhecimento para, para brilhar em qualquer conversa. Para terminar, eu estava aqui a olhar para, para as minhas notas, e tenho aqui mais uma frase, porque hum, há, há quem diga que cozinhar é terapêutico. E aqui vocês podem usar esta frase hum, de duas maneiras. Uma, se quiserem parecer mesmo a primeira mulher de César, ou seja, quiserem dar a entender que são mesmo especialistas em, em cozinha. E isso é dizer, efetivamente, que para vocês cozinhar é terapêutico e que cozinham muito porque hum, para vocês cozinhar é terapêutico. Podem dizer isso mesmo. Ou dizer o contrário, dizer que há quem diga isso, mas que para vocês cozinhar na verdade é um é um martírio que, que não gostam assim tanto de cozinhar, cozinham por, por obrigação e não percebem eh, para quem é que cozinhar pode ser, um, pode ser terapêutico e isto vai gerar discussões no grupo porque se tem pessoas que conversam sobre culinária vai haver pessoas para quem cozinhar é terapêutico e elas vão discordar de vocês e explicar-vos porquê e fizeram também avançar uh, uh, a conversa. E se efetivamente estiverem a falar com pessoas uh, que adoram cozinhar, podem-lhes perguntar qual é o prato favorito delas uh, cozinharem, ou seja, pode ser diferente do prato favorito delas comerem, podem preferir comer uma coisa e cozinhar outra, pode-lhes dar mais gosto de cozinhar um certo prato e é um, e uma maneira excelente de fazer a conversa um, avançar porque vão levar a pessoa a falar, a, ou as pessoas, a falar dos, dos pratos que, que mais gostam e das vezes em que mais felizes se sentiram na cozinha e isso dá-vos sempre pontos, porque no fundo quando vocês não percebem de um tema eu acho que isto é um bocadinho o conceito do, do podcast A Segunda Mulher de César quando vocês não percebem muito de um tema a ideia de é se virem num grupo que, que percebe efetivamente é darem estas assistências para o grupo fluir e as pessoas com quem vocês estão a conversar uh, também brilharem e, uh, e assim caírem nas boas graças dessas pessoas, porque assim forçosamente elas vão querer conversar convosco quem sabe sobre temas que, que vocês percebam e gostem mais e aí obviamente usam elas os conhecimentos do, do podcast acho que, que é isto eu em termos de, de tempo também era uma coisa que queria dizer este podcast não, não tem tempos definidos é um bocadinho aquilo que, que o tema que o tema me trouxer e eh, estava aqui a olhar para trás porque na televisão atrás de mim está a dar precisamente o programa do, do pessoa e hum, está a fazer um arroz de cabidela mas é isso, pronto, irrelevante. Hum, sobre o tempo, estava a falar. É um bocadinho irrelevante o tempo também. Hum, é, é o que for: se for 10 minutos, é 10 minutos, se for 20 minutos, é 20 minutos. Acho que, que também não não é por aí que, que teria um problema com os meus ouvintes. Mas se tiverem, obviamente, enviem para, para as minhas redes sociais ou para, ou para o e-mail, a segunda mulher de César enviem também sugestões como, como já fizerem. E quero agradecer-vos por estarem desse lado e espero que voltem no próximo episódio onde traremos um tema que será surpresa até para mim porque não faço ideia qual é que vai ser muito obrigado e até à próxima